0: Och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 108. Det var nästan en månad sedan som vi spelade in avsnittet, och man kan ju säga att vissa saker är som det är, och nya saker har hänt, såklart. Och vi ska prata om. Det som kommer och det som har varit helt enkelt med mig har jag som vanligt Berger Injo. Hur står det till med dig Berger? Jo tack, det är bra med mig medan. Härligt, väl? Jo men det är bara bra. Eh, vädret kan ju vara bättre såklart. Eh, det här Jojo-vädret påminner lite om Real Madrids prestationer. Eh, vi vill ha lite stabilitet nu känner jag.
1: Ja, precis. Det här är ju allt
0: från allt utom
1: favoritvädret när det är regn, slask. Mm. Lite plusgrader, lite minusgrader, alltså det, det är det hemskt.
0: Mm, verkligen. Det känns som att nu längtar man efter våren, och ja, nu får den komma liksom helt enkelt. Hörru Berénjo. Det är mycket som händer i vår fantastiska klubb, men runt om den också i hela världen. Så det är bara för oss att sätta igång va? Först och främst börjar jag en liten fråga här. Jag kikade lite på den här intervjun med Luka Modric med Rio Ferdinand. Och han sa ju några intressanta saker I den här intervjun Den är eh, riktigt Faktiskt eh, Det är en riktigt bra intervju Så för er som inte har sett den, gör det Men han nämner sin five aside side Team mm. Inga mm. inga målvakter Och då nämner han Ramos Cristiano, Kroos Och Bale Och sen nämnde han Rakitic Om du fick liksom se Ditt five side Real Madrid-spelare. Vilka fem skulle du välja? Du får ta från vilken era du vill. Det är utan eh, målvakt. Ja, ah, utan. Ingen, vi vi skippar mål i sen.
1: Uh, I men då är Sergio Ramos mm. given. Mm. Uh, jag vet inte om man ska ens tänka på att ha någon defensiv spelare. om man ska... Nej,
0: <laughs> nej.
1: nej. Nej, men då hade jag då hade jag kört med Ramos, Marcelo, Mm. Zidane eh, Luka Modric mm. Och så hade jag haft eh, Cristiano och eh, Brasi Ronaldo
0: mm. Okej, okay. intressant
1: utan, utan att tänka efter
0: Men mm. eh, ja. mm. Jag hade nog I alla fall, Cristiano är ju solklart Zidane Solklart eh, Jag säger Mm, Redondo. Mm. Eh,
1: han eh, lirar det också om man ska mm. spela 5
0: mot 5 eller något liknande spel. Precis. Eh, Ramos måste också vara med 100 procent. Eh, och eh, vem tar vi sista då? Jag säger Tony Cross. Mm. Mm. Tony Cross. Jag Tony älskar Tony Cross. Ja, ah, mm. det är en favorit. Jag gillar <laughs> Modric, mitt känsla. Mm. Du tog inte med Luca Modric. Nej, jag vet. Det känns hemskt. Men uh -huh. just nu eh, tar jag inte med honom. Jag köper Tony Cross. Eh, jag är svag för Tony Cross. Jag är svag för Redondo. Och de andra kan jag inte heller flytta på. Mm. Men det känns lite kriminellt faktiskt. Några lyssnare kanske kommer att ta illa upp. Men. Eh, jag älskar Luca Pedritsch också, såklart.
1: Ja. Men Kroos, Redondo och Xabi Alonso, det är, det är tre liksom defensiva eller centralmittfältare som, mm. som är väldigt, väldigt underskattade. Verkligen. Det, det är verkligen tre spelare som... Som har varit underskattad under sin tid. Och det, det beror lite på att de oftast har haft i Alonsos fall, det var liksom stjärnor runt omkring med Cristiano och så vidare. I Redondos fall, det var liksom Raul, Roberto Carlos, det var andra som fick stå under rampljuset. I Kroas fall, det är Luka Modric som är bredvid och liksom
0: Ronaldo var där. Så att Mm. Ja, jag, jag tänker på alla fantastiska mittfältare som Real Madrid har haft. Det, det, som du säger, de får inte så mycket ibland creden som de förtjänar. Men sen har de också kommit upp i vissa eror. Eh, man jämför kanske alltid med Xavi i Iniesta Busquets. Som också var, eller är, en av dem är. De andra två är inte mer längre så. Men, eh, ja... Och sen är det andra eror, som sagt Många fantastiska mittfältare mm. Men Av de här alla, det är ju inte den sidan Mest som har fått sin, Sina liksom flowers Alla har uppskattat honom liksom
1: Och Alltså eh, han, han, är, han är Han sitter vid sitt eget bord eh, Ja Jämför mittfältare Absolut. Han, han var överlägsen på Absolut Mm. Alla liksom
0: delar I, i spelet mm. Vet du vem som är mest underskattad någonsin Mittfältare I Real Den mm. tror jag kommer säga Vem kommer du att säga Det mm. Finns bara en Mannen som har en position uppkallad efter sig McAlele, tänker jag. Ja det är så klart Claude Maca alltså Kom igen utan honom Real Madrid hade inte vunnit Någonting nästan
1: Nej, precis. Jag kan nästan gå
0: så långt att säga det. Mm.
1: Undra mm. om vi. Att vi hade en liten diskussion med en, med en vän. Mm. Eh, för det var ju. Det blev ju som det blev. Vi behöver inte gå in på, på den tiden efter nej, att Marceline lämnade. Men mm. undra om eh, liksom Casimiros frånvaro nu kommer att ha någon viss påverkan mm. i Real Madrid. Mm. Ett par år framåt mm. eller tills någon annan fyller hans skor på något sätt. Uh, för det var en stor smäll när Makilele lämnade och tills så ser det inte så lovande ut när Krasimiro har lämnat.
0: Nej. Nej men alltså det är bra jämförelse faktiskt. Och, uh, men uh, vi lever i sådana snabba tider nu för tiden va? Och... Uh, det är väl när allting lägger sig som man får väl bearbeta eller man får väl utvärdera hur det gick. Vi vet inte riktigt än. Vi får se. Mm. Det beror på man kan, man kan lugnt går.
1: säga att klubben har förberett sig mycket bättre den här gången. Det tror jag. Fört med vad de ja. gjorde då när Makalele fick lämna och inkom liksom en helt annan typ av spelare som
0: skulle täcka upp den positionen. Precis, exakt, en annan tid. det var en annan tid Real Madrid satsade annorlunda Nu satsar man på ett helt annat sätt Jag håller med mm. Men det ska bli intressant att se framåt Hur det kommer gå Det är kul, Five side Vi får hoppas att lyssnarna också Tänker ut sin egna five side Ni får gärna skriva i kommentarsfältet När vi lägger upp avsnittet Om ni har ett grunt five side Bra Litet intro här in nu, men vi ska ju gå in rakt på sak som jag brukar säga. Och vi kan börja med lite, vi, vi tänkte ta upp två saker idag. Dels Liverpool-matchen, vi kommer komma till den, men jag tänkte vi börjar med lite liga-situationen där Real Madrid känns nu avlägsna från liga-titeln. Man är en hela nio poäng bakom Barcelona. Man ska spela mot Barcelona i helgen borta dessutom på Camp Nou eh, vi har ju pratat många gånger om grundspel, vi har pratat många gånger om tränare, vi, vi lämnar lite det och eh, vi kan istället prata om liksom varför just den här säsongen ser ut som den gör, tänker jag, istället för att gå liksom in på det djupa och prata liksom om eh, alla faktorer, men en faktor som jag tänker på eh, berjar, Det är ju varför den här säsongen har gått som den har gjort. Eh, och jag tycker att det är lite Karim Benzema. Eh, han har varit väldigt mycket skadad. Han har varit borta i en hel del matcher. Han har aldrig fått en riktigt bra rytt. Det påminner lite om eh, Eden Hazard efter Mounier-skadan. Men inte så klart på den här nivån. För Benzema har ju fortfarande gjort mål. Men han har inte gjort... Eh, det är lika mycket som han gjorde förra säsongen. Och ska man mäta med förra säsongen klart så blir ju allting <går> alltså det blir en enorm skillnad. Men bara för att dra en liten parallell eh, Robert Lewandowski har gjort alltså 15-16 mål i La Liga. Eh, om man jämför med Karim Benzema som är ändå några mål bakom. Jag tror att om Real Madrid hade haft en frisk Benzema. Eh, som inte hade skyndats tillbaka i olika matcher. Så tror jag att Real Madrid hade verkligen haft en bättre position i ligatabellen. Jag tror inte man hade varit hela nio poäng bakom. Sen ska man ju komma ihåg att det här är en rekordsäsong av Barcelona. Alltså vi kan absolut säga att Real Madrid har stått för väldigt många misstag. Man ska bara skylla på sig själv. Absolut. Men. Men. Det här har varit en säsong då Barcelona inte har tappat poäng. Och det är mentalt jobbigt. Det ser man bara till exempel i Premier League. Alltså City, de ser ju att Arsenal tappar inte poäng. Och det, det, det är jobbigt. För att misstag kommer ske, man gör misstag, man tappar poäng. Så att jag tror faktiskt att Benzamas skador och oflyt, han har haft otur- har lett också till att vi är de här poängen bakom. Jag tror en Benzema frisk i några matcher. Eller en Benzema på 100 procent. Det hade varit annorlunda. Eh, och man märker också på senare tid. Han har verkligen skyndats tillbaka. Eh, så har det varit tyvärr. Det är en faktor som jag kan peka på. Och sen kan vi också prata såklart om hur Ancelotti använt spelarna. Men jag tänkte fråga dig istället, vilka andra faktorer ser du till att just i år att man är nio poäng bakom Barcelona?
1: Ja, men du, har, du har en poäng i det du säger. För man har inte en riktig stabil målskytt. Precis. som levererar match in, match ut, eh, utan det är hackigt. Det är många gånger spel utan Benzema. Det är eh, andra som får kliva in i den rollen och så vidare. Ja. Eh, VM:et var ju också till eh, liksom en negativ eh, eh, faktor för Real Madrid. Mm. Eh, det, innan VM så var de ändå igång, det spelat flöt på och sen kom där avbrottet VM. Och istället så har Balsa ryckt upp sig under eh, upp VM-uppehållet och justerat sina liksom, brister. Eh, Medan Real Madrid eh, har åsört på så som de gjorde tidigare utan att förändra någonting i hopp om att alla ska vara friska, i hopp om att alla ska kunna leverera 90 minuter var tredje dag. Precis. Du var inne på Ancelottis liksom val av spelare. Mm. När man vet att man har en Benzema som inte är 100% frisk mm. så tycker jag att en annan del i det här är att hitta lösningar som tränare. Förvisso har han Rodrigo där, men that's it, det är inte enough. Mm. Han har flyttat upp Alvaro också och kanske kom lite för sent. Ja, så användandet av truppen är också en faktor enligt mig. Mm. Ska man vara med och slåss om titlarna och, och om ligan särskilt? Ligan är inte bättre än vad den var förra säsongen. Den, den är fortfarande inte. lika illa skulle mm. jag säga. Absolut. Däremot så har konkurrensen med Barca Blivit kraftigare än vad det var förra säsongen. Mm. Uh, förra uh, säsongen så var det Sevilla som var med och slogs om titeln mer i All Madrid uh, in i mars-april. Uh, nu är det tidigt uh, liksom Balsapress och som du var inne på också rekord. De tar sina 1 0 segrar och, och uh, det blir absolut tufft för Real Madrid mentalt. Jag tror inte de var redo eller förberedda på att det skulle gå så här bra. Om vi ska kalla det bra mm. för Barsas del att, att de ska plocka så många poäng som de, som
0: de har gjort. Precis. Jag håller helt med dig. Och eh, man måste ju också tänka någonstans att... Eh, Real Madrid tror jag också inte förstod vikten av det här VM:et som du säger. Jag tror det där är nyckeln. Många klubbar har verkligen känt av det här VM:et, och man har inte haft riktigt trupperna. För att klara det här tuffa spelskemat. För den är ju otroligt intensiv. Det är superkupper, det är Coppa del Rey, det är VM för klubblag, det är. Men alltså, det är allt möjligt. Resor till Saudi. Så jag tror faktiskt att Real Madrid inte var beredda på det här. Och det har ju också ställt en sak på sin spets. Och det är ju har Ancelotti blivit backad av ledningen. Eller är det här Ancelottis fel att han inte har använt spelarna? Enligt mig, eh, sen får du också hoppa in vad du tycker. Men jag tycker att, för det är en intressant diskussion som många vill kanske höra vad vi har att säga om. Jag tycker att det är 50-50. Det finns inte så här svart eller vitt att det är just Ancelottis fel. Eller det är just ledningens fel. Jag tycker det är både och. Eh, I vissa fall så tycker jag att Ancelotti... Borde ha likt förra säsongen Skapat någonting nytt Jag vet inte om alla kommer ihåg det här Men Ancelotti De gångerna han har varit liksom bäst Eller där det har hänt saker I Real Madrid i alla fall Så är det när han har gjort någonting nytt Di Maria Blev omskolad till en central mittfältare Jag vet inte om alla kommer ihåg det Men det borde ni komma ihåg Och om ni inte kommer ihåg Får ni kolla upp det Hur bra Real Madrid blev samma sak förra säsongen. Han spelade Valverde som höger mittfältare Någonting nytt. Motståndarna var inte bredd på det här. De blev eh, tagna på sängen. Eh, eller varför inte en Sidan som började spela i sko i vissa matcher- då ingen förstod varför han skulle spela. Men det chockade motståndarna. I år så känner jag att den joken eller det nya- kändes sig tag som att det skulle vara Dani Ceballos. Men Ceballos nu, senaste två, tre matcherna... Varför vet jag inte, men har spelat mindre. Eh, det finns ingen Kamavinga eller Rodrigo att kasta in från bänken- som han hade förra säsongen. Det var också två jokrar som man kunde stoppa in. Så jag tycker att där är Ancelottis lite också fel- att han inte har kunnat utnyttja hela truppen- jag förstår att Hazard är urusel. Jag har väl varit väldigt kritisk mot Hazard. Nästan mest av alla som har varit med i podden. Men snälla, några minuter här och där. Kom igen. Eller få igång någon annan spelare. Eller göra om någonting nytt så att vi inte vi blir så lättlästa. För det är det vad vi blir mot lag som backar hem. Och å andra sidan kan man känna att ledningen- varför har ni inte backat upp Ancelotti? Om han har verkligen krävt eh, spelare, kom igen. igen en eller två spelare? Det är inte så att han behöver kanske de bästa på marknaden. Men det fanns en Cancelo. Varför hämtade du inte eh, Joao Cancelo? När vi vet att vi har haft problem med ytterbackspositionerna. Så jag känner att det är 50-50. Vad tycker du, Berri? nu?
1: Ja, den där, den där frågan är så svår. Vi kan bara liksom spekulera här mm. utifrån. Mm. Jag lutar mer åt att det är Ancelotti som tränare. Mm. För att varför jag tänker så, det är att han har vissa svårigheter med att rotera spelare. Mm. Och du var, nämnde Sebajos till exempel, som för en månad sen var kanske Real Madrids bästa spelare. Mm. Men han, hans momentum do, dog ut genom att begränsa hans speltid. Så det spelar inte egentligen roll om det hade varit Jude Bellingham där istället. Mm. När du inte ger den möjligheten, när du inte släpper fram den här spelaren så den får. Mm. ha sin liksom, tid sin momentum som de är inne i eh, och istället begränsa dem för att luta dig tillbaka och spela med din ordinarie elva mm. Igen, insistera på att I mean, det ska vara Kroos och Modric när vi möter Espanyol hemma mm. till exempel eh, då har jag det lite svårt att tänka liksom, vad skulle Leningen ge honom Alltså du kan inte ge honom en bättre anfallare än vad Benzema är ja, Vilket den är. innebär också att den snubben som skulle sitta på bänken Likt Lukajovic till exempel som var kanske inte en världsanfallare Men någon som kunde avgöra en match här och där Någon som kunde göra någon skillnad i vissa matcher som skulle kunna avlasta Benzema Får inte den speltiden och drar. Och då tycker jag det är svårt för andra anfallare att tycka att det är spännande att komma till Real Madrid och sitta på, på, på den bänken. Så jag tror att det är tufft för ledningen också att varva in någon spelare när har en tränare som inte vill rotera. Han vill ha sin 11, han vill ha sin 14-15 spelare som han spelar med. Vi har till exempel en Asensio som på de senaste 10-12 matcherna är den spelaren som hade gjort flest spelmål. Mm. Men i de fyra, fem senaste matcherna, delvis i Copa del Rey mot Barça när de backade hem med hela laget och du har en vänsterdoja på bänken du inte använder. I matchen därefter, samma sak mot Betis så dödar lite momentumet hos de här spelarna som är i form. Mm. Ja, Och då är det Som sagt, då är det svårt för mig att tänka att eh, ge honom bättre spelare, han skulle ha roterat eller han skulle ha gjort annorlunda. Säkerligen, kanske, men jag ser inga tendenser på att han skulle ha gjort det med tanke på det beteende, det vi ser eh, hos honom under den här säsongen delvis under liksom nästan hela halva delen av förra säsongen Exakt. innan PSG-matchen och börja liksom känna att oh, okej, okay, jag tar ut Kroos jag kastar in 19-åringen kammarvingar, det, det får hända vad som händer liksom. och det visade sig att det blev positivt, mm. det blev skillnad Eh, och som du var inne på, det här överraskningsmomentet finns inte längre. Eh, alla vet att eh, nu spelar Real Madrid och nu är det minut 75. Och då kommer Ceballos in nu. Sen kommer Asensio. Eh, Nacho kommer in, även om vi behöver stänga igen där bak eller inte. Eh, sedan är eh, ja, det... Man får liksom slå slant och se vem som får den på bänken och oftast är det varken eh, Hazard, Mariano Vallejo, Odriozola eller något liknande det blir någon, eller så gör han inga byten överhuvudtaget ja. och för mig kan man inte vinna en liga när du inte använder dina i alla fall 23, 22-23 spelare mm. och jag har svårt att liksom se eller på något sätt acceptera när man säger att den här spelaren är inte är bra nog för att spela i Real Madrid. Ja, vi har några sådana som inte är bra nog för att kanske starta mot Liverpool hemma imorgon. Men de är bra nog för att spela 20 minuter mot Espanyol på hemmaplan. Så att du vilar en Vinicius. Du vilar en militär. Du vilar, en Carvajal. De vet inte ens vad vilar. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Mm. Så de kan vara redo för Liverpool, för Barcelona och eventuellt eh, motstånden därefter. Mm. Så att det finns inte en, liksom, ett spel i förebyggande syfte där man känner att okej, okay, jag har två, tre matcher framåt där jag. Eh, måste förbereda för, så idag så är det Benzema, Vinicius, Rodrigo och sen nästa match så byter jag ut alla de här tre och de får en välförtjänt vila Jag kastar in Hazard, Mariano och Asensio Och sen kommer man till de här stora matcherna och då har man fräscha spelare som man kan spela med, vi var inne på Benzemans fall han har varit skadedrabbad under hela hösten. Mm. Eh, delvis nu också.
0: Ja, precis.
1: Att, att man ändå insisterar på att han ska spela 90 minuter när han väl är frisk. Det är sjukt för mig. Mm. Det, det, det är jäkla sjukt, alltså.
0: Ja, exakt. Och jag menar. Jag tänker så här: De som pratar om att det här skulle vara då ledningens fel. Jag är den första som kan kritisera en ledning. Det vet alla som har. Eh, läste jag skriver det jag har sagt eh, jag tycker att man gjorde fel när man planerade inför den här säsongen, absolut eh, men det är väldigt svårt att köpa spelare idag det är en marknad som är helt sjuk den är helt galen, spelare går för miljarder, och jag menar Bär, om du tänker efter, hur många klubbar har en vettig backup striker vi kan ta det bästa exemplet Manchester City de har ju Håland och Julian Alvarez. Vad har Julian Alvarez ja. gjort under de här månaderna efter VM? Han har inte ens har på plan. Jag tror inte ens han har gjort ett, jag om han, han har gjort ett mål. Nej. Så att jag menar, det är inte enkelt för Real Madrid som ledningen då att bara gå och köpa spelare på marknaden eller köpa backup. Det finns inga bra backups nästan. Vem skulle man ha
1: köpt? Nej, och medan man går inte in med den inställningen. Mm. om att man ska köpa en backupspelare. spelare
0: Nej, Man går
1: inte in med den inställningen att ja, men den här killen, tar vi, han kan spela de sista fem minuterna mm. mot Cadiz, Espanyol, Elche med all respekt till de här lagen. Nej, man, Nej, man går in med den inställningen att det här är en spelare som förhoppningsvis tar en startplats eller blir en viktig spelare för Real Madrid. Det är så man går in och, ja, och för att kunna göra det Mm. kolla om, om, om du har till exempel spelsätt och eh, köper in spelare efter spelsättet absolut då får du de spelartyperna det kan vara olika namn mm. ibland behöver inte det vara stora namn det är bara spelare som kan passa in spelsättet sen kan du också spela in spela, köpa in lite stjärnor som Real Madrid gör mm. eh, och har du en tränare där du till exempel nu Alvaro som spelar lite då och då. Eh, Alvaro Rodriguez, han är 18-åringen från, eh, från Castilla. Om du spelar med honom vecka in vecka ut 10 minuter en kvart och han är inte tillräckligt bra då kan du plocka bort honom och så sätter du in en bättre spelare där. Och då är en bättre spelare sugen på att komma till Real Madrid och spela för den vet, den spelaren vet att det är, den, det är de minuterna jag kommer att ta. Precis. Men idag så finns inte de minuterna för någon att välja. Det är liksom så här, här är våran elva resten utanför elvan, good luck. Ja. Du måste vänta in en skada, du måste vänta in en liksom en avstängning mm. eh, du måste vänta in i värsta fall att du, vi har vi saknar, en, vi saknar alla våra vänsterbackar så som du som mittfältare kan gå och ta den positionen
0: mm. Precis, och jag menar precis, hundra alltså procent man vill ju kunna uppgradera sin trupp och kan man inte göra det då måste tränarna jobba med det de har min enda kritik är att vi skulle kunna ha värvat ytterbackar för där finns det ytterbackar att köpa eller låna som är bättre än de vi har nu men i det stora hela alltså jag har tänkt på det många gånger och sagt, nej men vi behöver förny och vi behöver det i sommar också men då ska vi också göra det bättre om, om Benzema ska dra då måste det komma in en minst lika bra som Benzema eller någon stjärna nu då eller om vi ska hämta in en, in en ytter då måste vi vara beredda på att Vissa spelare kommer hamna på bänken som vi inte vill ska hamna på bänken och så, så vidare. Ja. Alltså man måste ju vara beredd på det här.
1: Ja, alltså tar vi Cancelo till exempel mm. som du tog upp. Mm. Vet du att Real Madrids trupp, Real Madrids trupp besitter eh, sex eller sju högerbackar egentligen? Alltså sju spelare i den här truppen mm. som kan spela högerback. Precis. Och då går inte ledningen och hämtar en, in en ny högerback för att det sitter redan två, tre andra högerbackar mm. som knappt får spela. Mm. Ja. Men om, vi, om, om du ser en trend där till exempel att Carvajal blir utbytt i den sjuttionde minuten varje match eller i princip varannan var tredje match och det kommer in en högerback. Som täcker hans position. Och den här killen är inte tillräckligt bra. Då måste man överväga. Den här reserven som kommer in. Den är inte tillräckligt bra. Mm. Så vi måste köpa in någon som... Det är bättre än Carvajal. ...täcker upp. Ja, ja, precis. Men idag, du har Dali Carvajal. Mm. Du har Odriozola. Du har Lucas Vazquez. Där är det tre, alltså stationära högerbackar. Mm. Du har Vinicius Tobias i Castilla. Där är det fyra. Du har Eder Militaug som kan spela högerback. Du har eh, Rudiger som kan spela högerback. Du har Nacho som kan spela högerback mm. i den här truppen. Och inte nog med det, vi vet att eh, Fede Valverde har någon gång varit där och vikarerat också. Precis. Så där är flera. Tittar vi på vänsterbackspositionen, där du har Alaba som spelar vänsterback. Du har Mandi som spelar vänsterback. Nacho. Har ju också spelat vänsterback. Där har vi ju färre. Då mm. egentligen är det en vänsterback som man ska gå för. Och de har ju redan gjort klart med Frank Garcia till nästa säsong.
0: Just det. Mm.
1: Så, Nej, du det, du det, det är så planen går till. Mm. Och det är de parametrar man kollar på. Det är inte bara in med liksom, spelare. För att de måste också användas Du tar inte bara inspelare som ska ruckna på bänken
0: Exakt, en Vlahovic eller en Jude Bellingham som du, säger. som du säger Om man inte värvar in dem Eller om man värvar in dem Då måste man också använda dem Du går ju inte att ha en Vlahovic för 70 miljoner euro Eller 80-90 70-80, det är en dröm 90 Eller en Jude Bellingham för en miljard på bänken Det är inte ah. så det här funkar Det är inte FIFA man måste ju fortfarande kunna använda dem och, Så jag håller med dig Det lutar lite mer åt att det är ändå Ancelottis fel Och alltså Spelmässigt, jag behöver inte ens gå in på det För vi har gjort det tusen gånger Jag orkar inte dra den igen Men som du säger, det lutar mer åt det hållet Men med det sagt, såklart Ledningen ska ta visst ansvar Kanske att man kunde ha värvat en ytterback eh, Kanske någon offensiv PS någonstans. Men det ja. är inte enkelt. Det är inte alla Nej. som accepterar bank
1: Och när man inte gör det mm. så finns det några namn som aldrig får minuter eller väldigt sällan. För mig det, det, terrorism. det är terrorism. Det är sjukt att sedan att Eden Hazard spelade ligamatch i september mm. och att han inte har spelat sedan september mm. i ligan. Mm. Och som i hans intervju häromdagen, apropos intervjuer i, igår, sa han ju själv: Alltså, ni kan inte förvänta att jag kan komma in och göra fem mål. Jag har inte spelat på, på länge. Precis. Men ge, ge mig några minuter bara. Alltså, få mig och spela lite. För att jag menar, hazard är inte den, är den hazard han var i Chelsea. Absolut inte. Nej. Men det är fortfarande en spelare med väldigt mycket erfarenhet, med rutin, han, liksom, han skulle kunna göra skillnad. Vi, vi såg mot Celtic den här säsongen när han väl kom in istället för Benzema och förändrade matchen. Så han, hade, han har det där lilla i sig. Ancelotti säger på presskonferensen nu inför Liverpool, Hazard har rätt, jag pratar knappt med honom. Varför? Mm. Mm. Nej det, det är
0: en bra fråga och alltså, Mariano
1: och så. är värdelös Jag håller med Det är inte en Real Madrid Spelare så Men vi ska han
0: göra mål mot Bottenlagen i La Liga Ja men vi som ville ha en backup Jag menar folk glömmer bort Mariano var en 20 plus målskytt I Liga Precis. Han hade gjort 21 mål för Lyon han var, han var eftertraktad av Liverpool bland annat. Eftertraktad av flera toppklubbar i Europa innan han valde Real Madrid. Så att,
1: mm, ah. ja, och de kommer till oss och jag tycker att de ruttnar på Reals bäck. Mm. Det gör de. Verkligen. Alltså de ruttnar så pass mycket att de inte kan leverera längre. De går upp i vikt. Eh, vi snackar om att de tränar inte som alla andra. Ja, det är klart de inte kan göra det. Alla andra är i matchform. De här är inte ens i matchform. Mm. De här killarna har inte samma intensitet som alla andra. Så de kan inte leverera på samma sätt. Jag med. Det, då, det man måste göra det är att 10 minuter här, 5 där, 20 där och så vidare. Helt plötsligt så har du en trupp som håller sig varm. Och det kommer att komma en låsning i någon match- Okej. Okay? där du bara kastar in någon spelare som inte har gjort ett skit på hela säsongen
0: och gör mål i den matchen och avgörde någonting. Precis. Ja men det är exakt du det är så här. Du och jag sitter inte här och säger att Mariano Hazard är oskyldiga. De också Nej, sitter också här. absolut inte. Det är klart. Men kom igen några minuter här och där. Få igång dem då. Det är ju din uppgift som tränare. Om du har några omotiverade spelare, det är du som ska också försöka sätta igång dem. Men återigen, det här kommer tillbaka då till taktik, grundspel, allt sånt där. När man inte har något sådant utpräglat väldigt svårt individuellt också att bara kasta in dem. För det är oftast det som händer ibland med Ancelotti. Jag var inne på det här förra säsongen när jag pratade om det. Det känns ibland onaturligt vissa grejer när de sker. Det är liksom att man bara kastar in för att kasta in. Det finns inte riktigt någon tanke.
1: Nej, precis. Och medan den här diskussionen hade vi mm. och för några liksom, avsnitt sedan. Mm. Och vi pratade om två saker. Antingen har du spel Sättet, alltså spelstilen, mm. som alla rättar sig efter och du styr och, och har det liksom klara, tydliga, präglade spelsättet. Och vi pratade också om varför är det så att Kroos, Modric, Bezdebao och de här, mm. när de väl får igång spelet, det är ingen spelsätt i världen som kan bromsa dem. Jo, men det är för de är matchtränade, de är i form och de är, har erfarenheten och så vidare. Så vårt spelsätt, egentligen för att ta det kort, den kräver spelare som är matchtränade. Precis. För det är baserat på individuella prestationer. Ja. Mm. Och för att kunna hantera ett spelsätt med individuella prestationer, då behöver du spelare som är individuellt starka i form, matchtränade. Ja. Ancelotti vet om att Mariano är död, att, Benzema, eller att Hazard är död och så vidare. Därför är det svårt för honom att kasta in dem nu och väcka liv i dem. För att hans sätt kräver att de här spelarna är i form mm. för att de ska kunna hantera det.
0: Verkligen. Yes. Det, det, det är
1: en väldigt svår mm. liksom, balans och... Jag hade hoppats på, för att avsluta ämnet nu, jag hade hoppats på att Carlo Ancelotti hade lärt sig av sina misstag från 2014, 2015, förlåt, 13, 14, och, och precis 15 också. Mm. Och, och 20, eller Från förra året. Mm men det verkar som om han insisterar på att använda sina favoriter och det är därför han har misslyckats med att vinna mm. och få Eller han har, det är därför han
0: har vunnit så få liga-titlar i under sin tränarkarriär. Mm. Mm. Ja men verkligen, intressant ja. diskussion och vi har också lyft det en hel del gånger Det är som du säger, alltså att han inte lär sig från sina misstag Men ändå står han där som en galen vinnare, det är också helt sjukt ja, det är någonting unikt men vi pratar ändå just om den här säsongen Så det är det vi lyfter såklart fram Ja
1: men oftast i kuppar är han en galen vinnare, oftast i kuppar. Precis. Man mm. kan tycka att han borde ha haft i alla fall en 5-6 ligatitlar till med Absolut. tanke på de lagen han har tränat. Absolut. Men det är, det är ju så. Det krävs eh, en hel trupp. Det krävs eh, mm. att man väl förbereder sig eh, för matcher framåt eh, i ligan också. Inte bara inför Champions League
0: exakt. Eh, och så vidare. Mm. Mm. Ja, men exakt. Och det, det är inte alla klubbar som betalar av domare för att vinna ligatitlar. Precis, precis. Mm. Det, det där blir intressant. Det blir ett helt Verkligen. avsnitt om det senare. Ja. ja. Bergen, innan vi avslutar, jag tänkte fråga dig, finns det någon möjlighet att Real Madrid åker ur Champions League? Imorgon? Ja.
1: <laughs> eh, vet, jag satt tidigare och tänkte att det finns ingen chans att Real Madrid tappar mm. på hemmaplan. Mm. Sen började jag tänka, men vänta nu Chelsea gjorde tre mål på oss förra säsongen på Bernabeu Exakt Innan vi kunde liksom rätta upp det hela mm. <laughs> uh, Så att, uh, det finns inga garantier i fotboll, är mm. det något lag som också kan vända så är det Liverpool mm. uh, Men jag vill vara fräck och säga att det är game over uh, Jag tror inte det och det är med tanke på att Liverpools senaste match mot Bournemouth var så kass. Det var så uselt. Jag blev nästan lite skakig när de stod United med 7-0. Men efter senaste omgången så tänkte jag, nej, det här är ett lag som inte har det där i sig. Så mm. jag kommer att säga,
0: det finns ingen chans. Mm. Nej men alltså lite svar Och vi som har följt Real Madrid Länge Vi vet ju, Real Madrid älskar Svettiga matcher Real Madrid tycker inte om Någonting som är enkelt Real Madrid har haft ledningar Med 3-0 många gånger Och motståndaren har kommit Till Bernabeu och gjort det till En riktig, riktig Match Där vi svettas, biter på naglarna Svär Ja men allt möjligt Alltså om man tänker på Chalke Juventus Liverpool, Chelsea Alltså det finns inte någon gång Jag har suttit och bara Fått njuta, enkelt Vi av dem Så jag förväntar mig en ordentlig match Trots allt Men det är som du säger Jag tror inte heller Real Madrid kan åka ut För att jag tror att Liverpools försvarsspel är inte tillräckligt bra i år Deras mittfält är inte tillräckligt bra Och där tror jag att Real Madrid Kommer vara de som eh, Drar det
1: Längsta strået Ja, det kommer fortfarande bitar På naglarna och vara skakiga det, det får vi garantera alla, jag tror inte det blir En enkel match Jag tror inte det blir en enkel vinst Men Ska Liverpool upp och pressa Eh, det passar oss. Eh, det var tufft att böta Parsen när de backade hem med, med hela laget och stängde ytor och spelade med fyra centrala mittfältare och tre mm. mittbackar och liksom Det ena och det andra. Liverpool kan vara mer. Liksom, de är som real. De är förutsägbara nu. Man Precis. vet vad man får. Ja. Uh, jag tror inte Klopp uh, gör något nytt, men skulle han överraska imorgon mm. då ja, då kan det finnas en, en chans för dem, men uh, mm. gör han det han brukar alltid göra så ska det inte finnas någon möjlighet för någonstans i den här höga Liverpool-pressen så kan Real Madrid på Bernabeu få till ett par målchanser och det kan vara tillräckligt för dem för att stänga matchen
0: Absolut, och med de orden jag. tack för att du var med min vän Tack så mycket min vän Och eh, till alla som lyssnar Tack till eh, er som lyssnar Fortsätt dela allt det där goda eh, Ni vet vart ni har oss, på återseende Adios
1: veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico palí, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, nombre del Iguadalí, caballero del honor.